0: поскольку сервис направлен прежде всего на упрощение жизни маркетологов, аналитиков. Многие компании начали уходить с российского рынка, повышается экспертиза. Да, но Яндекс со своей стороны делает на самом деле все, чтобы упростить жизнь малому бизнесу. В нейросети упрощают учительную жизнь.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Маркетинг сверху», третий выпуск. Сегодня ведущими буду я, Шерстов Александр, владелец агентства «Шернет» и просто хороший маркетолог. И э, наш специалист по развитию бизнеса Баталова Елизавета. Начинаем! Сегодня у нас в гостях продукт менеджер э, сервиса э, аналитики Сергей Кузнецов. Э, Сергей, поприветствуйте наших зрителей, наших слушателей.
0: Друзья, всем привет! Очень рад быть тут.
1: Взаимно. Сергей, давайте начнем, как уже завелось, с вас. Расскажите о себе, о вашем опыте, о вашей карьере, как давно вы работаете в Гарпун.
0: Так, да, давайте немножечко расскажу. Значит, в Гарпуне я работаю три с половиной года уже на позиции продакт-менеджера. Вот до этого я занимался маркетингом в маркетинг-агентствах, очевидно, вот, и вел какие-то небольшие свои практики до того, как работал агентство, вот, тоже преимущественно связаны с, маркетинг с маркетингом, либо какими-то IT-штуками. Вот.
1: Вы сказали, что работали в маркетинге, а маркетинге какого направления? Диджитал, классический, стратегический?
0: Uh, да, все про диджитал, то есть интернет-рекламу преимущественно. Ну, были там, конечно, какие-то кейсы и с офлайн рекламой вот, но преимущественно это все-таки все диджитал-история плюс аналитика. Вот, собственно, поэтому я в будущем оказался как раз в группуне, потому что был подходящий и рел и релевантный опыт. Uh,
1: такой еще вопрос. Uh, то есть до этого вы работали, я так понимаю, в формате полуфриланса, да? то есть небольшое агентство, собственные проекты, как я, если я правильно uh, понимаю. После этого, соответственно, ушли в проект в относительно крупную компанию. А, скажите, а что, в чем была мотивация? Почему вы ушли из фриланса в найм? Потому что наши зрители, наши слушатели – это фрилансеры, в частности. И я уверен, что этот вопрос для них интересен.
0: А, да, давайте прокомментирую. Да, какое-то время работал на фрилансе на чистом, да, то есть когда самостоятельно ходил заказчиков, что-то делал для них, отчитывался, впоследствии... Стал довольно большой объем заказов. Я понял, что самостоятельно уже тяжеловато всю историю э, выполнять. Вот пытался собрать команду, вот, но там возникли сложности небольшие, поскольку опыта какого-то не было именно с точки зрения организации процессов. Вот в какой-то момент времени я решил, что стоит попробовать пойти в агентство, где уже процессы настроены, то есть уже имеется опыт, есть пол клиентов, разнообразных И как раз этот опыт позволит мне понять, как правильно взаимодействовать с заказчиками, с клиентами, выстраивать процессы и более глубоко погрузиться вообще в целом в рынок интернет-рекламы, потому что агентства работают совершенно разными нишами бизнеса и используют совершенно разные инструментарии. Вот, собственно, попробовал, ну, так и остался, так сказать, вот в каких-то формальных отношениях, то есть не фриланс, а уже именно как сотрудник по найму.
1: Угу, понял. Большое спасибо.
2: Спасибо большое, Сергей, за вашу историю. Мне кажется, всегда интереснее ну, понимать, какой у человека был путь, ну, вот как он куда пришел. А можете теперь подробнее рассказать, пожалуйста, про сервис, познакомить наших слушателей с функционалом, основными
0: особенностями да давайте расключить про сервис сервис существует на самом деле достаточно давно насколько я помню с 2013 года даже примерно вот ранее сервис занимался тем что помогал с автоматизацией рекламы преимущественно то есть автоматизация контекстной рекламы когда по заданным каким-то Шаблоном, алгоритмом можно было по понажать трех-пяти кнопочек, сгенерировать огромный объем рекламных объявлений и залить их сразу в рекламные системы, вот, и там, управлять ставками, быстренько изменять их и как-то контролировать процесс, получать статистику и все остальное, что нужно в целом ребятам, которые запускают именно много шаблонных объявлений. Вот, в дальнейшем э, сервис немножечко вырос и переориентировался на историю с э, сбором статистики, поэтому сейчас сервис Гарпун — это больше про автомати... автоматизацию ETL-процессов. Э, ETL — это экстракт, Transform и Load, да, то есть получение, трансформации и загрузка. Вот, собственно, мы специализируемся на том, чтобы получать э, данные из любых систем, э, как-то их обрабатывать и загружать, в какие-то другие системы. Преимущественно мы сосредоточены на данных именно с точки зрения маркетинга. Это подключение к различным рекламным платформам, как классическими, так и узкоспециализированными в виде каких-то программатик платформ, например, CRM-системам, базам данных, каким-то другим видом хранения данных. Может быть, просто табличка какая-то загруженная куда-то в облако, либо еще что-то агрегация этих данных и в дальнейшем, собственно, передача этих данных клиенту для того, чтобы он мог с ними как-то взаимодействовать, строить отчетность, либо как-то использовать в своих каких-то других задачках. Вот. Помимо общего блока у нас есть также блоки, связанные с импортозамещением, но это больше уже не для фриланса. SMB-сегмент — это такое больше... Интерпрайс-сегмент вот, для как каких-то очень-очень больших ребят, когда им нужно быстренько мигрировать какие-то другие сервисы, например, между базами данных, вот, например, из Гугла в сервисы Яндекса, вот, когда встает вопрос про угрозы или риски блокировки Гугла, очень востребованная история была. Вот, как так? Если нужно что-то конкретизировать, давайте чуть-чуть расскажу. Да, спасибо большое. Я хотела еще
2: уточнить, вы говорите, что вот сделали по для больших компаний. А какой у вас основной клиент? То есть, какие это предприятия? Для каких, -то, для каких компаний больше всего подходит ваш сервис?
0: А, прежде всего у нас э, self-service, то есть это сервис как раз для SMB-сегмента, либо для фрилансеров. То есть когда... Э, Специалист может зайти в интерфейс, самостоятельно зарегистрироваться, подключить источник, приемник данных, выбрать э, параметры, которые он хочет получать, настроить расписание и, собственно, получать эти данные. То есть э, без привлечения каких-то э, разработчиков, э, компаний в документации и вот прочих вот этих штук, которые требуют э, технического погружения и каких-то навыков дополнительных. Вот Это вот как раз про э, основное пол наших клиентов. Также мы оказываем услуги кастомной аналитики, это больше про консалтинг, это как раз для интерпрайз-клиентов, для больших. Но здесь уже в частном порядке, и это не основное наше направление деятельности, просто по запросу здесь работаем.
1: Большое спасибо. Сергей, напрашивается вопрос. Есть крупные известные сервисы сквозной аналитики и веб-аналитики в частности, да такие как Roystat, такие как Comagic, есть ли отличие вашего сервиса от этих? В чем
0: оно заключается, если оно есть? Отличие, конечно же, есть. Но ну, глобально на самом деле кажется, что у сервисов идея общая ⁇ это получение данных и построение отчетности да, сквозной по каким-то базовым рекламным площадкам. Мы отличаемся от сервисов тем, что у нас есть площадки, которые, как я говорил, узкоспециализированные, да, то есть не только Яндекс и ВК, которые классически на российском рынке. Есть какие-то истории, которыми пользуется не так много людей, вот, а подключиться к ним, например, занимает довольно много времени. А также у нас есть история с тем, что мы можем по запросу клиента подключить какой-то источник, которого у нас сейчас нет то есть нам присылают ссылку на систему, документация, если есть, и мы помогаем там в течение там, пары дней подключить всю эту систему, то есть под ключ. Вот, в сервисах как раз альтернативных такого сервиса, как правило, не представлено. Вот, то есть там уже должен накопиться определенный большой пул запросов на подключение системы, чтобы ребята начали эту историю как-то внедрять. Вот, у нас с этим попроще вот. Также у нас есть э, интересный функционал, э, так называемый универсальный коннектор, который позволяет э, довольно быстро самостоятельно подключить систему, которой у нас опять же нет. То есть э, не ждать нас, например, да, когда у нас... Э, определенный полузадачный спринт есть в плане разработки. Все равно нужно как-то подождать, чтобы мы приступили к реализации. Если нужно прямо здесь и сейчас, можно с помощью этого универсального коннектора самостоятельно э, подключиться к какой-то системе, которой у нас нет. Вот. Делается достаточно просто, но все равно нужно нужно какое-то немножко техническое понимание, как работает API, вот где брать ключи и все остальное. То есть нужно просто ввести все данные в поля в рамках интерфейса, подключиться к системе и получить набор данных, который нужен. Вот.
1: То есть, иначе говоря, получается, что Гарпун э, достаточно серьезно может быть кастомизирован со стороны пользователя э, в зависимости от задач, которые стоят, я правильно понимаю? В том числе за счет подключения сторонних сервисов, которым не дают подключение э, другие агрегаторы э, в аналитике
0: да, все верно. Да, тут еще дополню, что помимо просто подключения дополнительных сервисов, мы также можем под запрос клиента редактировать наборы данных, которые мы получаем из систем. То есть, как правило, во всех сервисах есть предустановленный наборы метрик, которые выгружаются. Некоторым пользователям нужно что-то дополнительное. Там из CRM-систем скачать что-то, какие-то нестандартные поля, потому что у них были какие-то доработки с их стороны на уровне CRM-системы. Вот, стандартные сервисы эту историю, например, не позволяют реализовать, мы можем, например, сделать э, набор данных, который позволяет выгрузить все поля, которые им нужны, либо собрать кастомный отчет из рекламной системы по тем метрикам, которых нет в стандартных отчетах именно этих систем.
1: Хорошо, вы упомянули ряд сервисов, которые вы назвали нестандартными, и с которыми Гарпун работает достаточно плотно, а можете привести примеры таких сервисов ну, для понимания?
0: Да, это, например, могут, могут быть какие-то программатические платформы, например, Gitintent или гибрид, какие-то локальные CRM-системы. Например, часто бывают история, когда приходит пользователь, у них своя CRM-система, которую они самостоятельно разрабатывали какое-то время, вот, соответственно, никакого коннектора, официальной документации по IP или еще чего-то нет. Поэтому мы подключаемся, самостоятельно консультируясь с разработчиками, например. Могут быть какие-то зарубежные сервисы, которые на рынке России не представлены. Также можем подключиться. Сервисы рассылки, либо там системы аналитики какие-то, либо базы данных, которые также ну, не широко известны. Вот, либо там, например, подключение через так называемые вайт листы, когда по определенному IP адресу только доступ прошаривается.
1: Mm -hmm. Понял, спасибо.
2: Сергей, спасибо большое. Я думаю, теперь у наших слушателей появилась картинка о вашем сервисе. А можете вспомнить привести пример того, как Гарпон и веб аналитика помогла бизнесу какой-то желательно яркий кейс из вашего опыта?
0: Тут, на самом деле, прям конкретно, наверное, сложно сказать, поскольку сервис направлен прежде всего на упрощение жизни маркетологов, аналитиков, ребят, которые работают с перформанс-рекламой. Вот. Но самые, наверное, распространенные примеры про то, как этот сервис помогает, это классическая история с тем, как оценивать эффективность рекламы. Вот. Есть стандартные примеры, Подходы, когда первоначально люди пропускают рекламу, они ориентируются прежде всего на эффективность с точки зрения того, что смотрят на количество регистраций по какой-то системе и там, стоимость за привлеченный лид. Вот, с помощью Гарпуна историю можно э, сделать несколько глубже, да, то есть подключить э, несколько источников, собрать их в одном месте. С помощью запроса, например, посмотреть, посчитать Роми, во-первых, чтобы он выводился, да, чтобы понять результативность маркетинга по каждой площадке отдельно и чтобы понять, что лучше всего работает не только с точки зрения конверсии и продаж, а с точки зрения именно вложений в маркетинг в эту систему. Можно даже пойти дальше, подключить дополнительные каналы и аналитику и смотреть модели атрибуции, когда вы понимаете уже, что система, которая кажется, что приносит больше всего конверсий, на самом деле не, ну, не только она участвует в пути пользователя, да, там присутствуют еще какие-то другие системы, да, то есть это модель атрибуции. Когда ты видишь полный путь пользователя, вот, который взаимодействует с, с твоей рекламой не только в рамках одной рекламной системы, а также может произв... взаимодействовать э, с тремя другими, прежде чем совершить какое-то последнее действие с какой-то одной системой. Вот, и тогда ты понимаешь э, именно результативность маркетинга, маркетинга совокупно и степень участия и важности каждой системы в, именно, в рекламных кампаниях и вообще в маркетинговой активности. А, как правило, когда ребята выходят на такой уровень аналитики, когда смотрят атрибуцию и проверяют долю участия каждой системы, они э, экономят, наверное, порядка 30-40% бюджета, который ранее вкладывали в другие каналы, поскольку понимают, что э, вот конкретная система наиболее важна и приносит больше денег. Вот.
2: Угу. Ну, спасибо. Вот, пока сейчас рассказывали, я вспомнила, когда готовилась к подкасту и изучала ваш сервис, у меня сложилось впечатление, что функционал просто огромный и представлены всевозможные функции, возможности у сервиса. Из этого вытекает вопрос, вам есть куда дальше двигаться? Ну, то Есть, есть ли какой-то вектор развития у гарпун, Какая-то стратегия на ближайшие, знаю, ближайшие года, 3-5 лет по расширению функционала, либо добавлению каких-то новых интеграций
0: Uh, вопрос отличный. На самом деле, стратегии, безусловно, есть. Uh, да. Uh, ранее мы двигались в сторону того, чтобы расширять количество площадок, которым у нас есть uh, прямая интеграция. Вот. Но в последнее время количество доступных uh, скажем так, рекламных систем, рекламных источников либо источников данных сильно сократилось. Вот, и Расти, кажется, что не планируют. Наоборот, вот большие площадки агрегируют весь трафик в Вурнете вокруг себя. Поэтому мы пошли в сторону расширения функционала по каждой системе и с точки зрения сокрытия каких-то определенных болей наших клиентов. Например, мы недавно реализовали историю с отправкой лидов, полученных из рекламных систем, сразу напрямую в CRM-систему. То есть, когда ну, ранее пользователи когда создали, использовали функционал лидформ, например, в ВК, нужно было заходить и смотреть заявки все в личном кабинете, скачивать их, и только потом менеджер по продаже мог связаться с клиентом. Сейчас с помощью сервиса можно настроить прямую отправку этих лидов, полученных через лид сразу в crm систему, на почту, либо в телеграм-менеджеру, что сильно упрощает жизнь как раз ребятам, которые работают с вот этими видами заявок. Например, ну, другой пример. Мы идем в сторону загрузки аудиторных списков. Например, при работе с той же CRM-системой у большинства людей есть какой-то определенный пул клиентов, с которыми они как-то взаимодействовали. Мы с помощью Карпуна можем взять пол этих клиентов и загрузить их напрямую в рекламные системы для построения ремаркетинговых списков. В классическом случае это история, когда ручками нужно зайти в серверную систему, выбрать пользователя, скачать файлик, обработать его и ручками загрузить в рекламную систему, и только потом можно настроить сегмент ремаркетинга. Опять же, Гарпон упрощает эту историю, то есть это все автоматизировано по расписанию, все списки обновляются автоматически и синхронизируются с системой. То есть мы идем в сторону такого расширения функционалов в рамках каждой системы и при этом решая какие-то точечные боли специалистов.
1: Большое спасибо. Спасибо, очень интересно. Сергей, я думаю, мы достаточно поговорили про ваш сервис, я предлагаю поговорить о рынке в целом. Сервис uh, Гарпун достаточно давно находится на рынке, uh, у него uh, он является средоточением достаточно большого количества как фрилансеров, так и заказчиков, uh, как правило, из сферы маркетинга. Расскажите. Uh, uh, что э, произошло с рынком за последние полтора года? То есть что-то произошло, э, но было бы интересно услышать ваше мнение. Заказов стало больше, рекламы стало больше, бюджеты увеличились, бюджеты уменьшились. Э, расскажите про какие-то наблюдения, если
0: э, они у вас есть. А, про наблюдения за последние как раз полтора года. Ну, тут, думаю, что все в курсе тенденции последних лет, когда в прошлом году, начиная с марта, Многие компании начали уходить с российского рынка, в том числе и рекламные площадки, поэтому очень сократился рынок инвентаря, с которым работают фрилансеры, маркетологи, компании и все остальное, там, уход Гугла и других сервисов, очень изменил рынок, который когда-нибудь строился на какое-то время рекламные бюджеты довольно сильно просели в период неопределенности и дальше стали перераспределяться в сторону э, понятных решений, да, которые сосредоточены в периметре страны преимущественно. Вот. И, соответственно, под, этот функционал, под эту историю мы делали э, как раз функционал импортозамещения какого-то для переноса сервисов э, на новые площадки. И, собственно, вот, что касается рынка фриланса, здесь могу прокомментировать историю с тем, что видно очень сильно, что повышается экспертиза в плане аналитики, в плане погруженности в инструментарий. Вот ранее в плане аналитики было многим заказчикам достаточно классического анализа по количеству заявок с каждой площадки. Сейчас все идет сильно глубже, то есть прям строят ребята отчеты, пользуются как раз сервисами для построения сквозной аналитики. Очень много стало именно фрилансеров растет экспертиза, то есть видно по вопросам, которые задают, в плане погруженности, ну, соответственно, рынок, видимо, этого требует, вот, и все именно углубляется в аналитику прям очень сильно. То есть э, видно, что те вещи, которые ранее были присущи больше большому бизнесу со своими командами аналитики, разработки, маркетинга, сейчас э, идут шире вот, и доходит уже для, до сегментов SMB. То есть там недостаточно просто смотреть на эффективность э, канала по заявкам. То есть все идут сильно дальше. Это как раз э, пост-клик аналитика, пост -вью. Вот э, очень сильный интерес видим в сторону АИ и э, каких-то прогностических моделей, когда по результату уже что-то прогнозируют. Вот, это вот что касается последней тенденции.
1: Так, хорошо, а, касательно тенденций, а, даже на самом деле вы затрагиваете сразу два вопроса, Ну давайте по порядку. А, Яндекс а, со своей стороны является, ну, фактически, если не монополистом рынка диджитал рекламы, то как минимум он обладает а, мажоритарной а, долей на этом рынке, а, регулярно улучшает свой сервис Яндекс.Метрика, да, то есть это, это инструмент для того, чтобы анализировать рекламные кампании в Яндексе, в том числе он позволяет отслеживать трафик и из других рекламных систем. И примерно год назад он выпустил очередное обновление, он добавил сквозную аналитику в свою, соответственно, Яндекс-метрику. Яндекс – крупнейший поставщик интернет-трафика в России единолично может занять рынок веб-аналитики. Что вы об этом думаете? Нет ли у вас страха или опасений касательно того, что Яндекс просто за счет своих финансовых и репутационных возможностей вытеснит других игроков веб-аналитики с диджитал-рынка России?
0: А, на самом деле, по наблюдениям, да, все верно. Ну, Яндекс, да, одна из, один из ключевых игроков на рынке рекламы в РФ. А по поводу тезиса, что они монополизируют всю историю. На самом деле риски мы видим, да, но Яндекс со своей стороны делает на самом деле все, чтобы упростить жизнь малому бизнесу, в том числе фрилансерам, для того, чтобы им не нужно было дополнительно напрягаться, для того, чтобы следить за эффективностью рекламы. Вот. Но Яндекс все равно не может закрыть все потребности как раз малого бизнеса в части агрегации данных со сторонних площадок. Да, Яндекс э, может довольно подробно показать, как э, отработал трафик именно на ресурсах Яндекса, но что касается подключения, агрегации э, э, данных со сторонних площадок, например, того же ВК, э, там все сильно сложнее, потому что э, ресурсов э, у Яндекса для того, чтобы мониторить трафик э, сторонних площадок, э, нет. Вот Здесь как раз нужны сервисы, которые могут у себя агрегировать э, данные с различных площадок, э, в том числе даже каких-то табличек, <coughs> которые есть у пользователя. Uh, да, собственно, Яндекс позволяет просто собрать uh, общую статистику да, из рекламных uh, систем сторонних, но именно подробнее посмотреть не позволяет. То есть выделить какие-то уровни вложности, там, до ключей, там еще как-то подробнее пост-вью-аналитику построить Яндекс, к сожалению, может только в рамках своих сервисов. Uh, что касается сторонних площадок, он этого не может. Вот. И у Яндекса нет возможности делать какие-то кастомизированные истории под задачи клиента бизнеса. Поэтому здесь как раз нужны сервисы, которые помогут эту всю историю собрать в кучку и решить задачку клиента. Вот. Там есть еще нюансы, конечно, под enterprise сегмент когда нужны прям сырые данные и в необработанном виде. Вот. Но это уже в частности, наверное, тут погружаться не буду.
1: А, хорошо, спасибо. Теперь вернемся обратно. Вы упомянули тренд на развитие AI, да, Artificial Intelligence. А... Что вы думаете касательно последнего хайпа, шума вокруг нейросетей, которые очень неплохо генерируют контент или абрегируют и потом его перефразируют? Не суть важна, да, механика ее работы. Будете ли вы интегрировать эти нейросети в ваш сервис? И если да, то каким образом?
0: А, да, на самом деле про тенденцию. Тенденция на самом деле очень классная, потому что нейросети упрощают очень сильно жизнь в своей работе использования, э, пользую ну, в плане как раз продуктовых задач, в плане там, генерации гипотез каких-то, редактирования текстов, э -э -э, написания даже каких-то запросов, когда нужно сделать там SQL-запрос для того, чтобы собрать какие-то данные, которые мне нужны, чтобы ручками не выдумывать, можно попросить нейросеть это сгенерировать, и она генерирует достаточно успешно вот, для того, чтобы дальше посмотреть, что с этим данным можно сделать. В плане использования в работе, в рамках сервиса мы пока что его не используем. Вот мы находимся на этапе тестирования. Внутри мы пользуемся, пользуемся сервисом достаточно активно. То есть, как я уже сказал, в рамках каких-то задач, там, написания гипотез, статей, там, еще что-то описание, именно каких-то метрик, еще чего-то. Вот, сейчас мы тестируем эту историю на нашем продукте Гарпун Generator, который как раз позволяет генерировать огромное количество рекламных объявлений, как я говорил ранее, вот, для того, чтобы нейросеть помогала именно создавать рекламные объявления, либо генерировать картинки, то есть идем в сторону таких генеративных штук. Вот, в плане э, даты релиза пока что
1: все на этапах теста, вот, э, тут не могу сориентировать по срокам. А, Сергей, смотрите, недавно проводил одно исследование для своей научной деятельности. А, у меня был большой массив данных, действительно большой, то есть порядка тысячи строк а, ответов респондентов а, на ряд вопросов, не суть важно каких. А, ответы были, соответственно, это или по шкале оцените там, от 1 до 7, или да, нет. То есть а, достаточно простое было исследование с точки зрения ответов на вопросы. Соответственно, мне нужно было проанализировать огромный массив данных и выдать какие-то тренды, да, логично. Я долго пытался сделать это через Excel, SQL, через там Google Data Studio. Что-то, конечно, получалось, графики строились и что-то можно было найти, но это было очевидно, что далеко не все и не сразу я охватываю. Дальше я зашел в чат GPT, спрос скопировал эту табличку, вставил туда, и чат GPT выдал мне ну, вполне себе интересную аналитику того, что он видит. То есть, конечно, там были и огрехи, но они, скорее всего, связаны с неправильно заданным мной промптом. Но сам факт того, что чат выдал мне аналитику огромного количества данных и вывел тренды, которые при проверке действительно оказываются трендами, которые он обнаружил, говорит о многом. Соответственно, вопрос, нет ли у вашего сервиса, нет ли на рынке, может быть, вы шл слышали э, тренда на создание кастомных отчетов, при помощи нейросетей на основании полученных с рекламы данных. Это же еще больше упростит жизнь как и фрилансерам, так и маркетологам, так и предпринимателям. То есть сейчас я, условно, как фрилансер, получаю там, от вашего сервиса от другого отчет, смотрю его, делаю какие-то выводы, потом прикидываю, что с этими выводами можно сделать, и после этого отправляю клиенту. Если, соответственно, это интегрировать, то можно, там условно, по одному клику все это сделать и сразу напрямую отправлять клиенту, буквально не перепроверяя. То есть... Скорее, тут уже нейросеть будет рассказывать мне, что я должен сделать, а не я должен, соответственно, это сейчас анализировать и думать, а я просто
0: оцениваю как, э, качество предложенных им э, рекомендаций. А, да, ну, такие сервисы наверняка есть, на самом деле, сервисов, которые так или иначе работают с нейросетями, их уже огромное просто безумно кажется, количество под любые задачи. Случай, который вы описали, да, безусловно, очень классный. Мы тоже такими историями пользуемся. Даже могу рассказать кейс, когда мы попросили нейросеть. Мы искормили записи звонков и попросили заполнить табличку экселевскую обычную по анализу этих звонков. То есть там были э, такие вопросы, что спрашивали, там, какие, о чем разговаривали, результат э, звонка, ну было ли договоренность о дальнейших шагах, представился ли звонящий человек, э, какие контакты вот, и о каких э, продуктах они разговаривали. Э, соответственно, нейросеть довольно успешно прослушала эти звонки э, и Сложила все в файлик, который мы дальше отдали клиенту, вот, и клиент остался доволен, ну, очень доволен, потому что эта работа занимала у человека несколько часов от там буквально за несколько минут все эти звонки разложила. Вот, поэтому потенциал у нейросетей просто огромный. Вот единственное, что нужно тратить ресурсы на обучение этих нейросетей, обучать на каких-то конкретных типах данных, на табличках. Пока что, к сожалению, нейросети не все могут переварить вот, в каких-то моментах. Вот, нужно описывать алгоритмы, и это все, конечно, требует определенных ресурсов со стороны команды, которая предоставляет эту нейросеть. Вот, кажется, вот в этом основная загвоздка, вот пока что в плане развития. Но я думаю, что в ближайшем будущем это все будет очень сильно развиваться и появятся сервисы как раз, которые будут в том числе анализировать входящий результат. Более того, сейчас есть довольно большой тренд на интеграции нейросетей в том или ином виде в рамках каких-то больших компаний, как раз такие для того, чтобы упростить отчетность, либо анализ каких-то результатов, которые у компании есть. Вот этот тренд мы тоже видим, вот часто приходят с запросами на консультацию по таким штукам.
2: Спасибо большое, я тогда пока задам свой интересующий вопрос, раз мы уже заговорили про искусственный интеллект. Задам, наверное, очень волнующий для всех фрилансеров вопрос. Как вы считаете, сможет ли искусственный интеллект заменить исполнителей в ближайшем обозримом будущем? И если да, ну мы уже сейчас видим, конечно, что многие задачи он может взять на себя, и, с одной стороны, это, да, автоматизирует, упрощает работу, ускоряет, возможно, даже реализирует затраты, но что делать с исполнителем, который как бы планомерно вытесняет с проект?
0: Я думаю, тут, на самом деле, не нужно рассматривать вот сервисы с АИ как конкурента, в любом случае, для проверки результатов и всего остального нужен будет кто-то, кто это будет проверять. Вот, тут скорее нужно рассматривать с точки зрения того, что это очень классный инструмент в плане облегчения себе жизни разгрузки собственных ресурсов и автоматизации каких-то рутинных процессов. И вот Можно скармливать нейросетям какие-то задачки, которые вы не очень хотите делать, они очень рутинные, и, собственно, нейросеть будет закрывать этот полуработ, а вы можете сосредоточиться на том, что вам интересно, брать больше клиентов, освобождать свое время, там, может быть, для семьи, просто отдыхать, при этом выполняя один и тот же объем работ за более короткий срок. Вот кажется, вот с такой точки зрения следует рассматривать нейросеть, нежели чем конкурент, потому что полностью человека, я думаю, что они не смогут заменить, по крайней мере, не в ближайшее время. Да,
2: спасибо. Мне тоже больше нравится такой взгляд на, на этот тренд, он более оптимистичный, не такой пугающий.
1: Да, действительно, звучит оптимистично. Посмотрим, чем... Это все обернется. Сергей, большое спасибо за участие в нашем подкасте. На этом наш выпуск подходит к концу, вопросы закончились. Спасибо за уделенное время и по сложившейся у нас традиции дайте какую-то
0: рекомендацию, совет для наших слушателей. Вам спасибо большое за приглашение, да, было очень приятно поболтать. По поводу пожеланий, советов, желаю на самом деле проводить что-то новое, не бояться новых штук, вот, экспериментировать, потому что эксперименты порождают э, рост какой-то, вот, и не бояться новых историй, вот, потому что это классно, это развитие.
1: Спасибо, спасибо, вдохновляет. Сергей, хорошего дня. Спасибо. До свидания.
0: До свидания и вам.